0: دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه با توجه به اینکه یکی از شنواندگانمون درخواست داشتن که در مورد سایر مالیات ها هم صحبتی داشته باشیم امروز میخوایم با حضور استاد رستگار در مورد مالیات برعرز صحبت بکنیم با ما همراه باشیم تو این قسمت میخوایم یه مقداری از فضای کسب و کار بیایم بیرون و در مورد مالیات های مختلفی صحبت بکنیم که هممون تو زندگی روزمره باعث سر و کار داریم. یه موضوعی که حالا برای هممون احتمالا پیش خواهد اومد یا تا الان پیش اومده مالیات بر ث هستش که امروز میخوایم در موردش یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم در خدمت آقای رستگار عزیز هستیم که مثل همیشه ما را همراهی میکنن سلام استاد در خدمتون هستیم.
1: سلام و مجدد خدمت شما و همه بزرگوارانی که پادکست رو گوش میکنم، خیلی نکته جالبیه که بدونیم بحث مالیات بر ارث بعضی از بزرگواران به ما میگن که آقا به درد ما که نمیخوره ما فقط مثلا حسابدار شرکتیم یا ما حسابدار شخص حقیقی هستیم یا مثلا کلا حقیقی داریم کار میکنیم دو تا موضوع وجود داره یک اگه شما کارهای حسابداری جاری انجام میدین خیلی به نظر من خیلی ممکنه براتون ز جالب نباشه که مثلا یه سوال مالیات بر ارث اس شما میپرسن نتونیم جواب بدیم چون بالاخره اسم ما مالی چیه دیگه و توقع از ما میره که یک جورایی از قوانین سر در بیاریم دومین نکته اینه که بالاخره اتفاق دیگه روز پیش میاد مگه ما قوانین مالت بر ارسون ندونیم متاسفانه زیاد نمیتونیم از باب احقاق حقمون زیاد کاری بکنیم به خاطر همین ما این سری نکات خیلی طلایی، خیلی نکات عالی رو به شما میگیم که انشاءالله بتونه براتون کاروردی باشه یه نکته جالب بهتون بگم شما قوانین ارثو بخونید انقدر پیچیده است که ممکنه دوچار سردرگمی بشین ما سا... ما سعی می‌کنیم که اینو خیلی ساده به شما بگیم موافقین
0: بسیار عالی ممنون همراهتون هستیم
1: خواهش می‌کنم ببینید بحث مالیات بر ارث یکی از قوانینی بود که توی اصلاحیه یه سال 95 که از 1 یک 95 به این اینور اجرا شد بسیار دچار تغییرات زیادی شد ما کلا اینجوری بگیم عوض شد من تفاوت های قانون اررسق جدید یعنی از یک که 95 به این رو و قدیم رو یعنی تا آخر و چار رو خدمتون عرض میکنم و می‌بینید که چقدر تفاوت داشته این دو تا قانون با هم. اولن اینکه تو قانون قدیم مبنای ارزش گذاری اموال متوفا اینطوری بود که حینال فوت محاسبه میشد یعنی چی فرض کنید سال 82 یه نفر فوت میکرد و مثلا چند تا ساختمان داشت، به ارث رسیده بود، چند تا ماشین و وررا سال 82 بیخیال شده بودن، سال 94 رفتن دنبال پیگیری کار ارسش مبنای گذاری تاریخ فوت بود، یعنی همون سال 82. اما الان چی؟ الان یه نفر یک یک 95 فوت بکنه، راست سال 1409 برن دنبالش مثلا. متأسفانه کدوم مبنای سال 1409 و الانم شرایطی جوری که میدونید دیگه قیمت روز داره در حال افزایشه خیلی از افراد اینو نمیدونن این قانون رو نمیدونن و میرن 20 سال بعد دنبالش متاسفانه دشار مالیات های سنگینی میشن پس نکته اول مبنای ارزش گذاری اموال تو قانون قدیم قدیمهین فوس بود روزی که تفوت میکنه اما تو قانون جدید یعنی از 1 ک که 95 به این بعد دیگه هینال فوت نیست تاریخ اسلام انتقال به وراسه یعنی وراس هر زمانی که برن دنبالش اون زمان ملاک رو میگاره بهتر استش که ما هرچه سریتر احسن. کار
0: مالیات حالا ارث رو سریتر انجام دقیقا درسته مرسی
1: نکته دوم چیه؟ تو قانون قدیم تمامی اموال متوفا ارزش ریالی میشد همش چندتا خونه داشت، چندتا ماشین داشت اینا همشو ارزش ریالی میشد از استلاحا دیون و تعهدات و بدهی ها و هزینه کفون دفت کم میشد مبلغی که به دست میومد حالا به نسبت ورس ازش مالیات میگرفتن اما الان فرم میکنه الان جوری شده؟ الان به این شکل شده که شما ورس برای هر کدوم از انوال میتونن جداگونه برن درخواست مفاصلت مالیاتی بکنن مثلا از متوفا یه ویلا تو شمال به ارث یه خونه توی تهران، یه ماشین. میتونن برن تکیریف اون ویلای تو شمال مشخص بکنن، مالتشو پیدا کنن، نقل و انتقال انجام بشه. پس کیس به کیس میتونن این کارو انجام بدن
0: که این قبلا امکان پذیر نبود.
1: مرسی، دقیقا قبلا همش بعد یه کاسه جمع میشد، ریالی میشد، میانهای اونا میشد و مشخص میشد. الان نه، الان خیلی جالب شده چون مثلا ممکنه ورراس بگن آقا ما ملک فلانو میخوام تکلیفشو مشخص بکنی ولی میرک فلان رو نمیخوایم. الان دقیقا میتونن این کار رو انجام بدن نکته بعد تو قانون قدیم نرخ مالیات بر ارس خیلی زیاد بود یعنی چی؟ یعنی از 35 درصد شروع میشود تا 65 درصد برای ورست طبقه اول 35 درصد بود جالب بدونید از نظر قانون مالیت مستقیم و قانون مدنی تو ماده 862 قانون مدنی و ماده خدمت شما هر که 18 ارس. ور را سه دستن طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم جالبه طبقه اول پدر مادر زن شوهر اولاد و اولاد اولاد یعنی نوه طبقه, طبقه سوم جالبه اینقدر دور نسبت به دو متوفا که کیان امو عمه دایی خاله و اولاد آنها اما طبقه وسط کیان یعنی طبقه دوم کیان اجداد یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ برادر، خواهر و اولاد آنها. پس این سه طبقه رو ما داریم. حالا تو قانون قدیم طبقه اول 35 درصد بعد مالیات میداد. طبقه دوم 45، طبقه سوم 65. ولی تو قانون جدید نرخ‌ها خیلی اومده پایین. مثلاً مثال براتون میزنم. مثلاً از املاک میاد اگه مثلا یه مغازه‌ای باشه، یه 7.5 درصد از بابت نقل و انتقال یعنی نرخایی که برابر ماده 59 چون ماده پنجونو میگه یه پنج درصد نقل و انتقال از میگیرم یه دو درصد سرگفلی اینا یکنیم برابر میشه می‌بینی چقدر کم شده یعنی سی و پنج درصد یه دفعه شد مثلا یه هفت درصد یه هفت و نیم درصد یه سه درصد نرخ خیلی اومده پایین ولی چون مبنای ارزشگذاری عوض شده ممکنه اون رو پوشش
0: بده تا اینجا
1: اگر که سوالی هست
0: ارزش گذاری متوجه نشدم. چه تغییراتی انجام شده؟
1: مأمور گردش یعنی چی؟ یعنی همون تال هینول که بهتون گفتم. ها ها. یعنی همون که زمان زمانه که طرف فوت میکرد اون زمان میار بود، الان تاریخ انتقال به ورثه که اگه مردم ما این قوانین رو بدونن، قطعا زودتر میرن پیگیری میکنن دنبال مال کاری ارثشون. اما یه تفاوت دیگه هم داره قانون قدیم و قانون جدید. تو قانون قدیم یه سری ببینید الان یک فردی که زنده هست، یه پولی تو بانک بذاره، سودی که میگیره محافظ مالیتی درسته؟ درست الان خیلی جالبه همون آدمه فوت که بکنه تو قانون قدیم از سپرده و سوداش مالیات نمیگرفتن اما الان مالیات میگیرن سه درصد سه درصد سپرده و سودهای بانکی به عنوان مالیات از وراس عخص میشه این هم یه تفاوت قا... یه, یه تفاوتی دیگه هم داره ببینید تو قانون قدیم ارس اول نکته بهتون بگم مالیت بر عرص مورد زمان نداره یعنی چی؟ یعنی اگه یه نفر 20 سال پیش فوت بکنه، 50 سال پیش فوت بکنه مالیت بر ارث پرداخت نشه تا هر زمانی که شما فکرشو بکنید سازمان مورد مالیاتی میتونه از وراست اینو بگیره نکته مهم بود دومین نکته مهم اینه که تو قانون قدیم مهلت تسلیم اظهارنامه 6 ماه از تاریخ فوت بود و اگر که ظرف اون 6 ماه ماور راست از هانامه نمی دادن ده درس جریمه می شدن. تو قانون جدید این شیش ماه شده یک سال یعنی یک سال ات تاریخ فوت فرصت دارن که از هانامه بدن جالبه تو قانون جدید اگه تو این یک سال اظهااممه ندادن جریمه نمیشن. اما قانون گذار یه چیزی دیگه گفته. گفته من اینا جریمه نمیکنم. فقط اگر دویون تعهدات به هزینه کف رو دف داشته باشه و اینا رو قبول نمیکنم. فرض کنید یه نفر سال پنج مثلا فوت کرده خب چون سال 95 به این واره یک سال فرصت داره دیگه درسته یک سال فرصت تحصیل از هانم است تو این یک سال مثلا فوت کرد ما ترک ما ترک یعنی هر اون از متوفا به جا ما ترک مثلا 12 میلیارد تومانه و سه میلیارد تومان هم بدهی داره این آدم به بقیه چک داره بیرون اگه تو این یک سال اظهارنامه ارائه نشه دیگه متاسفانه اون 3 میلیارد مورد پذیرش داره این نیست. پس خیلی مهمه دوستان من پرونده‌های دیدم که از این قوانین اطلاع ندارن و دوچاره ضرر های زیادی میشن. ها. اینا رو بعد دقت بکنید. اگه سوالی نیست من نکات بعدیو رو بگم خدمتون
0: یه سوالی که برام پیش اومده این هستش که ورراس چه اقداماتی رو باید بعد از فوت انجام بدن؟ حالا هم بازههای زمانیش رو برامون توضیح بدین همین که مراحل اون اقداماتی که باید انجام بشه.
1: ببین زمانی که یک فردی فوت میکنه، گواهی پ... گواهی فوت بالا طرف طرف پزشک این ارائه بشه. یعنی پزشک میاد بالا سر مرده، میاد نگاه میکنه که ببین علائم حیاتی آن نداشته باشه. اصلاً گواهی فوت صادر میشه. جالب بدونید وقتی این نفر فوت میکنه، کود ملی این آدم هم توی هس... کل سیستم بانکی کشور قفل میشه. یعنی به محض اینکه گروا فوت صادر شد، دیگه تمامی زایی بانکی بلوک میشه تا زمانی که ران حصر و راست انجام بشه و مالیاتش مالیاتشو پرداخت بکنن. بعد دیگه حساب بانکی آزاد میشه. دو دیگه نمیتونه ملک املاکیشون منتقل بشه. بازم کد ملیشون توی دفات د رسمی همش بلاک میشه و کللا قفل میشه و کللا تا زمان تعیین تکلیف مالیاتش و حسر و راستش اینا مشخص نشه. نمی تونن نقل و انتقال انجام بدن ورراث بعد از فوت بعد دارن یه سری کار اداری داره اصلا میگن حسره براست بعد دارن حصر وراثت انجام بدن حسره براست یعنی اینکه از کلمش مشخصه از محسور شدن میاد یعنی انوال و داراییه متوفا حصر میشه یه جا تا زمان که اقدامات انجام بشه هر ورراث هر کدوم از ورراث بیاد تعیین تکلیف بشه برای ارثش مالیاتش پرداخت بشه بعد این اموال میتونه انتقال پیدا کنه به وراست بعد از اون دادگاه میاد نامه میزنه میگه آقا برو دارایی تعیین تکلیف مالیاتش رو بکنید بعد میان کدوم دارایی بد برن اقامتگاه اون فرد متوفا هر جایی که بوده آخه این اقامتگاهش مثلا فرض کنید خونه ی متوفا تهران پارس بوده توی تهران بعد برن نزدیکترین اداره ی امور مالیاتی محل سکونت اون فرد واحد ارس تشکیل پرونده بدن مثل مداره که حووییتی میخوان برای ورراس اونا رو که تقدیم حوزه مالیاتی بکنن به نسبت سحمل ارسشون مالیت مشخص میشه و اون مشخص که شد دیگه میتونن مثلا حساب های بانکیش رو آزاد بکنن یا نقل انتقال انجام بدن
0: اینکه که توی کدوم از اون طبقه بندی های ما جا میگیرن رو سازمان امور مالیاتی تشخیص میده یا مرجع دیگه هستش که چه شخصی ارث برنده هستش؟
1: مرسی، ماده همین 18 قانون مالیت های مستقیم و همون ماده 862 که خدمتون عرض کردم طبقه بندیو مشخص کرده جالبه بدونید، اگر از افراد طبقه اول که گفتیم کیا هستن فردی نباشه طبقه دوم عرص بره. یا اگر از طبقه دوم دوباره فردی نباشه طبقه سوم عرص بره. به همین پس نتیجتا اگر یکی از طبقه اول مثل پدر، مادر، زن، شوهر یک نفر هم باشه اون یه نفر ارسید بره اما فرض کنه طبقه اول کسی نیست طبقه دوم طبقه دوم کسی نیست طبقه سوم به همین ترتیب چه کردن این موضوع با سازمان ارمالیتیه بله فردی که فرد این طبقه دقیقا همینطوره بعدش هم یه سری کارهای اجرایی، یه سری قوانین دیگه هست که ما توی پادکست بعدی ان بهش
0: اشاره میکنم بسیار علی با ما همراه باشید بحث مالیات بر ارث در پادکست بعدی به طور کامل بررسی و نهایی خواهد شد. <تصفيق>